1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Test für Reiserückkehrer. Immer mehr Ministerpräsidenten unterstützen eine Testpflicht für alle, die aus dem Urlaub zurück nach Deutschland reisen. Nach der Explosion in Leverkusen. Die Bergungsarbeiten gehen weiter, die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, schwindet. Und Olympische Spiele in Japan. Das deutsche Team holt weitere Medaillen. Doppelweltmeister Florian Wellbrock hat die zweite Medaille für die deutschen Beckenschwimmer allerdings knapp verpasst. Das ist vielleicht keine besonders gute Nachricht für alle Urlauber, aber die Testpflicht für alle Reiserückkehrer soll kommen. Die Frage ist nur, wann. Alle, die aus dem Urlaub zurückkommen, sollen künftig getestet werden, denn vor allem ungeimpfte Urlaubsheimkehrer tragen dazu bei, dass hier bei uns die Infektionszahlen weiter steigen, sagen Gesundheitsexperten. Eine vierte Welle im Herbst soll aber unbedingt vermieden werden und deshalb machen jetzt vor allem die Ministerpräsidenten von Bayern, Rheinland-Pfalz, Berlin und Brandenburg Druck. Es geht ihnen vor allem auch darum, die ins Schleppen geratene Impfkampagne wieder in Gang zu bringen. Eine Impfpflicht ist zwar weiterhin tabu, aber mit kostenpflichtigen Tests und mehr Rechten für Geimpfte sollen Impfmuffel überzeugt werden. Meine Kollegin Michelle Gradell hat sich mit dem Ganzen mal näher beschäftigt. Michelle, Bayerns Ministerpräsident Söder fordert ja eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer schon ab Sonntag. Kann denn eine Testpflicht wirklich so schnell kommen? Also in rund
2: zwei Wochen ist die nächste Sitzung von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten zum Thema Corona. Aber die Bundesregierung hat angedeutet, dass es auch schneller gehen könnte. Denn in diesem Fall heißt es, je schneller, desto besser. Nächste Woche enden nämlich schon die Sommerferien in den ersten Bundesländern. Aber es gibt auch noch viel zu klären, zum Beispiel, ob auch Genesene und Geimpfte einen Test brauchen, wie überhaupt kontrolliert werden soll und was die Konsequenzen wären, wenn man keinen negativen Test hat.
1: Im Flugzeug, da gibt es die Testpflicht ja schon. Wie könnte denn das Ganze künftig auch für Reisende, die im Auto oder im Zug unterwegs sind, durchgeführt werden?
2: Im Flugzeug ist das alles deutlich einfacher. Es sind weniger Menschen und die müssen ja ohnehin beim Einchecken kontrolliert werden. Neben einem negativen Test reicht da auch ein Impfnachweis. Bei Reisenden mit dem Auto oder Zug wird es komplizierter. Es soll wohl keine Grenzkontrollen geben, also würde es auf Stichproben hinauslaufen. Aber auch Grenzkontrollen wären gar nicht so abwegig. Die gab es nämlich im Winter auch schon, zum Beispiel an der deutsch-tschechischen Grenze. Da musste auch ein negativer Corona-Test bei der Einreise vorgelegt werden.
1: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist ja inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Warum befürchten Politiker und Gesundheitsexperten denn trotzdem eine vierte Welle? Das
2: Robert-Koch-Institut spricht sogar davon, dass die vierte Welle schon angefangen hat. Denn die Infektionszahlen steigen ja wieder trotz Impfungen. Allerdings reichen 50 Prozent auch noch lange nicht für eine Herdenimmunität. Stattdessen enden in den ersten Bundesländern die Sommerferien schon wieder. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind nicht geimpft und sollen wieder in den Präsenzunterricht. Da wird eine Ausbreitung des Virus befürchtet. Und wenn dann der Herbst kommt und wir wieder mehr in geschlossenen Räumen sind, könnte ein weiterer Lockdown auf uns zukommen. Und das soll jetzt auch durch die Tests verhindert werden.
1: Mehr Druck bei den Corona-Impfungen und eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer. Informationen von meiner Kollegin Michelle Gradell waren das. Dankeschön, Michelle. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, auch in Frankreich steigen derzeit ja die Infektionszahlen. Und um die Lage in den Griff zu kriegen, wollen die Behörden deshalb jetzt dort genauer kontrollieren, ob jemand tatsächlich getestet, geimpft oder genesen ist. Ab dem 9. August gilt deshalb in Frankreich eine ausgeweitete Nachweispflicht und die gilt auch für Touristen.
3: Vor den Impfzentren hier sieht man wieder lange Schlangen. Vor allem jüngere Leute haben keine Lust mehr vor jedem Kinobesuch und bald auch für ein Date im Restaurant einen Corona-Test zu machen. Denn in rund eineinhalb Wochen muss die Impfung, Genesung oder ein aktueller Test nicht nur bei kulturellen Veranstaltungen mit über 50 Personen, sondern auch in Bars, Cafés, Restaurants und Fernzügen nachgewiesen werden. Das gilt auch für Urlauber. An den vergangenen Wochenenden gab es landesweit Demonstrationen gegen die neuen Maßnahmen. Die große Mehrheit der Franzosen ist aber dafür. Aus Paris dort her fängt bei nach der heftigen Explosion
1: in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage laufen die Bergungsarbeiten dort auf Hochtouren. Neben der Suche nach den weiterhin Vermissten geht es dabei zunehmend auch um die Frage nach der Ursache für die Detonation. Bei der Kölner Polizei wurde deshalb jetzt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Allerdings ist der Zugang zum Unglücksort für Rettungskräfte und auch für Brandermittler weiterhin nur stark eingeschränkt möglich. Um sich einen Überblick zu verschaffen, werden zum Beispiel Drohnen eingesetzt. Die Suche nach den Vermissten hat natürlich weiterhin Priorität, allerdings schwindet die Hoffnung, inzwischen noch Überlebende zu finden. Die Explosion hatte mindestens zwei Menschen getötet, fünf weitere werden noch immer vermisst. Außerdem ist noch immer nicht klar, ob von dem in der Umgebung niedergegangenen Ruß eine Gefahr für die Gesundheit ausgeht. Das Landesumweltamt in Nordrhein-Westfalen geht davon aus, dass Dioxin und PCB in Wohngebiete getragen wurde. Die Stoffe gelten als krebserregend. Bei Neugeborenen, vor allem von Tieren, können Missbildungen ausgelöst werden. Entscheidend ist aber, wie viel der Giftstoffe sich abgelagert hat. Damit sie möglichst bei niemanden in den Körper gelangen, sind in den von Rauchschwaden getroffenen Gebieten immer noch Spielplätze geschlossen. Obst aus dem Garten soll nicht gegessen werden. Sollte sich eine bedenkliche Verunreinigung herausstellen, ist es aber möglich, die Betroffen Stadtteile zu reinigen. Das wird sowieso gemacht, noch unklar ist, wie gründlich das nötig ist. Jan Henner reit zur Nachrichtenredaktion. Und wir schauen noch kurz nach Tokio. Dort hat das deutsche Olympiateam inzwischen ja schon mehrere Medaillen geholt. Vor allem bei den Reiterinnen und den Wassersportlern läuft es ja ganz gut. Heute Morgen haben die beiden Ruderer Jonathan Rommelmann und Jason Osborne Silber im Doppelzweier gewonnen. Auf der 2000 Meter langen Strecke lagen die beiden lange sogar an der Spitze. Auf dem letzten Ende zog dann aber das Boot aus Irland noch vorbei. Für Schwimmer Florian Wellbrock hat es heute Morgen nicht geklappt mit einer Olympiamedaille. Er wurde über die 800 Meter Freistil Vierter und hofft nun, dass es dann über die 1500 Meter klappt. Die große Hitze hier in Tokio beschäftigt nach wie vor die Olympia-Organisatoren. Die Tennispartien starten ab heute erst nachmittags, nachdem sich mehrere Spieler darüber beschwert hatten, dass sie bei der Hitze auch noch ausgerechnet mittags auf den Platz mussten. Manja Borchert, Tokio. Unser Tipp des Tages heute für alle, die am kommenden Wochenende mit dem Auto unterwegs sind. Fast überall in Deutschland sind mittlerweile ja Sommerferien und als letztes der 16 Bundesländer startet jetzt auch Bayern in die Ferien. Damit dürfte am kommenden Wochenende auf den Straßen jede Menge los sein. Zumal in einigen norddeutschen Bundesländern die Ferien schon wieder fast vorbei sind und viele Familien ihre Heimreise antreten. Wir haben mal mit Katharina Luca vom ADAC gesprochen und sie gefragt, wie man Staus am besten vermeidet und was man am Auto vor einer größeren Fahrt vielleicht nochmal überprüfen sollte. Frau Luca, so ein richtiges Patentrezept gibt es ja wahrscheinlich nicht, aber vielleicht haben Sie doch
3: noch den ein oder anderen
1: Tipp, wie ich Ferienreisestaus möglichst umgehen kann.
3: Also wenn man Stau vermeiden will, dann ist eine gute Reiseplanung eigentlich alles. Äh, zeitlich ist es so, am besten sollte man die Wochenenden, wenn möglich meiden. Wenn es geht, sind Dienstag oder Mittwoch zum Beispiel gute Tage, um in den Urlaub zu starten oder zurückzufahren. Geht es nicht, weil man so gebucht hat zum Beispiel von Samstag bis Samstag, dann sollte man in jedem Fall ohne Zeitdruck zurückfahren und sollte sich vorher unbedingt über Stau, Baustellen, Situationen und Behinderungen auf der Strecke informieren. Sollte ich eigentlich mein Auto sicherheitshalber nochmal durchchecken, bevor ich mich auf eine lange
1: Fahrt in den Urlaub mache?
3: Vor der Fahrt in den Urlaub sollte man auf alle Fälle das Auto nochmal checken. Also Zustand der Batterie, den Reifendruck sollte man prüfen, am besten auch eben angepasst an die, an die Ladung. Also wenn man das Auto sehr voll macht, sollte man das auf alle Fälle erst mit der Ladung den Reifendruck prüfen. Auch der Ölstand sollte geprüft werden und besonders wenn man lange Strecken fährt, Klimaanlagen bremsen und Wischblätter checken. Muss ich eigentlich auch Corona-bedingt
1: mit längeren Wartezeiten rechnen, zum Beispiel an den Grenzen?
3: Generell sollte man bei der Ein- und Ausreise ein größeres Zeitfenster einplanen, denn es kann schon sein, dass es an den Grenzen aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen zu Staus und Behinderungen kommt. Es kann sein, dass stichprobenartig kontrolliert wird. Das kann natürlich unter Umständen dann mehrere Stunden dauern. Das gilt vor allem für die Grenzen nach Dänemark und Südosteuropa.
1: Tipps für die Fahrt in den Urlaub oder zurück nach Hause an diesem Wochenende. Dankeschön, Katharina Luca. Und zum Schluss stellen wir Ihnen heute die erste Fahrradbrücke mit Fußbodenheizung vor. Zugegeben, jetzt im Hochsommer, da braucht man sowas ja nicht ganz so dringend, aber ab November, Dezember könnte die beheizbare Brücke der Renner für alle Radfahrer sein. In Tübingen wird diese Luxusfahrradbrücke heute feierlich eingeweiht. 35 Meter lang und 4 Meter breit ist die Stahlkonstruktion und sie kostet, naja, ein kleines bzw. eigentlich eher ein größeres Vermögen, nämlich stolze 1,7 Millionen Euro. Die beheizbare Radbrücke ist allerdings erst der Anfang eines Superradwegenetzes in Tübingen, schwärmt der grüne Bürgermeister. Bis 2025 sollen insgesamt drei solche Radbrücken mit Fußbodenheizung entstehen, außerdem eine Unterführung, eine Radstation und eine Fahrradtiefgarage. 30 Millionen Euro lässt sich Tübingen das alles kosten, aber dafür spart die Stadt dank der beheizten Brücken ja jedes Jahr immerhin ein paar Kilo Streusalz ein. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Dähne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.